1: En fait, je vais terminer aujourd'hui cette série sur l'identité. C'est un peu particulier qu'on ait parlé de politique parce que je vais en parler dans mon message. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire après avoir parlé de l'appel la semaine dernière? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, il y a beaucoup de textes que je pas le temps de toucher aussi. Le but de cette série-là, c'était de savoir qui on est parce que ça influence quest ce qu'on fait. Et euh, Il y a plusieurs textes, juste en rafale, je vais en, en glisser quelques-uns. Il y a un de ces textes-là qui m'a toujours euh, fasciné dans l'Acte 19, qui nous montre que notre identité, ce n'est pas juste des formules magiques. Ça fait partie de la vie de chasser des démons. Et Paul en chassait. Et à un moment donné, il y a des juifs non convertis qui ont vu ça, et puis, ils se sont dit, bien, ça marche quand ils chassent des démons au nom de Jésus. Alors, on va faire pareil. Ils ont essayé. Puis, le démon leur a répondu, Jésus, je le connais, je sais aussi qui est Paul, mais vous, vous êtes qui? Alors, on voit que c'est une question de savoir qui vit en nous. L'autorité vient de Jésus en nous. Et on n'est pas n'importe qui comme chrétien. Les démons savent qui nous sommes et ils tremblent. Est-ce que vous, vous savez qui vous êtes? « Que vous avez cette puissance de Dieu qui vit en vous. » Il y a beaucoup d'autres versets aussi. Paul il va dire « Onze fois, ne savez-vous pas. » Et quatre de ces fois-là, ça concerne notre identité. Notre identité affecte ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Par exemple, le fait qu'on soit libéré du péché fait qu'on vit pour la justice de Dieu aujourd'hui. Le fait qu'on sait qu'on est le temple de Dieu fait qu'on cherche sa présence. Le fait qu'on sait qu'on est les membres de Christ fait qu'on cherche la pureté. Tous ces textes-là nous disent ça. Et il y a un dernier texte, et c'est dans ce sens-là que je vais aller aujourd'hui, ça concerne des choses futures. On va juger le monde et les anges. Et ça, ça affecte qui nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devrait être capable de discerner les situations qui nécessitent du jugement dans l'Église pour savoir régler les conflits et garder l'unité. C'est le raisonnement de Paul dans ces textes-là. Mais moi, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui comment les choses du futur affectent notre identité aujourd'hui. Autrement dit, comment notre identité est fondée sur des valeurs éternelles. Le futur affecte notre éthique, notre manière d'être, notre manière d'agir, de penser, nos valeurs. Ça affecte aussi nos choix. Qu'est-ce que je choisis de faire aujourd'hui en fonction de l'éternité? Et le troisième point que je vais aborder avec vous rapidement, c'est notre compréhension du scénario de la fin des temps. Ce qu'on appelle l'eschatologie, dans des gros mots théologiques comment ça affecte aussi notre comportement aujourd'hui, notre façon de vivre l'Église, d'être chrétien. Alors, commençons par notre éthique. Pierre et Jean donnent deux bons passages là-dessus. Pierre dit dans 1 Pierre 3, verset 11, « Puisque tout cela est appelé à se dissoudre, » il parle du cosmos, de l'univers, de la planète qui va disparaître, « Comment ne devriez-vous pas vivre » C'est avec une conduite sainte et avec piété. Le reste du verset, on va en parler tantôt. Donc, le futur, le fait qu'on sait que tout va disparaître, l'univers entier va disparaître, devrait affecter le présent, la façon dont je me conduis. Et comment ça l'affecte Ben, la sainteté, c'est d'être séparé du monde pour être attaché à Dieu. La piété, c'est notre relation avec Dieu. En somme, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est Dieu. Je compte pour lui et il compte pour moi. Il y a quelque chose dans cette relation-là qui nous connecte en haut, qui, qui nous fait vivre cette haute dimension, cette joie qui relativise toute Qu'est-ce qu'on peut vivre ici de souffrance, de difficulté, de combat? Si on a les yeux fixés en haut, si on a la capacité d'aller rejoindre notre Père constamment, d'être soumis à Jésus, de chercher sa volonté, d'avancer dans les choses du royaume, on est vraiment un peuple appelé à être un peuple de l'au-delà, un peuple d'en haut d'être assis avec Christ en haut pour régner. Il y a plein de versets, tout va dans la même direction. Et il ne faut pas oublier ça. Ce qui, et ça, c'est ancré dans notre espérance future. Ce qu'on attend dans le futur change tout maintenant. devrait changer tout. Dans notre façon de ressentir, d'être, notre éthique. Jean dit aussi... 1 Jean 3, 2, 3, Bien-aimé, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui va être manifesté. Mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, on ne sait pas quand, mais ça va arriver, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Wow! 1 Corinthiens 13 dit qu'on va le voir face à face. Et ça, ça influence aujourd'hui ce qui on est. Quiconque a cette espérance-là, future, en lui, se purifie comme lui-même est pur. Il y a beaucoup à dire sur la pureté. Mais on sait que dans le ciel, il n'y a rien d'impur. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de souffrance. Et ça, ça nous donne le goût de rentrer là-dedans tout de suite. De vivre ça tout de suite. De chercher cette pureté-là. Dans nos pensées, dans nos actes, dans ce qu'on fait. Le futur influence aussi nos choix, notre perspective de la vie, le but de notre vie. Un des textes qui m'a touché quand j'étais un jeune chrétien, que j'ai lu la Bible pour la première fois, j'étais pauvre, j'étais étudiant, je regardais les gens qui avaient des belles maisons sur le bord du fleuve, et moi, ça me frustrait. Il y avait cette rangée de maisons qui m'empêchait de voir le fleuve. Je me disais, eux, ils voient de leur cours. Moi, j'ai même pas de la capacité. Sérieux, je réfléchissais à ça. J'étais à Rivière-du-Loup. Je travaillais à l'auberge de jeunesse, mais on était de l'autre bord de la rue, une autres. <rire> Puis... À un moment donné, je lis ce passage-là, pour la première fois, 1 Corinthiens 3, 22, et ça dit « L'univers et le monde nous appartiennent. » Aïe aïe! <rire> Savez-vous, ça fait partie de votre identité, que tout vous appartient? Parce que tout est à Dieu et l'héritage de Dieu est à nous? Et nous, on est là à essayer de gagner une maison, une auto, d'avoir plus de choses. Mais dans la perspective éternelle, tout nous appartient. Vous allez dire, « Michel, tu as une belle maison sur le bord du fleuve aujourd'hui. Tu es mal placé pour parler. » Je me disais ça ce matin que j'aurais l'air fou. Mais je vous réplique... C'est comme Salomon, j'ai demandé la sagesse et il m'a donné toutes les richesses. <rire> Sérieux. Mon but dans la vie, c'était d'abord le royaume. Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses seront données par-dessus. Ce n'est pas automatique. Tout le monde n'aura pas des maisons sur le bord du fleuve. Mais pensons en termes d'éternité notre identité doit être plus que notre carrière, plus que la recherche de biens matériels. On est des citoyens d'en haut. Essayons de penser en termes d'éternité. Qu'est-ce que je vais emporter de l'autre côté? Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance? C'est l'influence que j'aurais eue pour le royaume, c'est les gens que j'aurais amenés au Seigneur, c'est ceux que j'aurais bénis, c'est ceux que j'aurais aimés. C'est ça qui est du prix aux yeux de Dieu. La troisième chose dont je vais parler, c'est comment on conçoit la fin des temps et comment ça nous affecte. Je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. Alors d'abord, la première question, est-ce que Jésus revient bientôt ou non? Parce qu'il y en a qui ne les énerve pas trop. Il y en a d'autres qui disent, oui, on pense qu'il revient bientôt. Est-ce qu'on s'attend à des conversions massives, à un réveil sur toute la terre? Est-ce qu'on veut avoir une influence politique? Je vais parler un peu plus de politique. Donc, c'est des choses qui touchent notre compréhension de la fin des temps. Alors, commençons par dire que, techniquement parlant, euh, la fin des temps, les derniers jours, ça a commencé quand Jésus est venu. D'accord avec vous? Hébreu 1, 1 dit « Dieu nous a parlé en ces, derniers, en ces jours qui sont les derniers par le Fils. » Mais on s'entend-tu quand même qu'il y a une fin à la fin? <rire> Il y a une fin à la fin des temps, dans le sens qu'on s'attend à ce que Jésus revienne. Ça fait 2000 ans qu'on est dans la fin des temps, mais Jésus a annoncé son retour. Et on ne sait pas la date, ni l'heure. On sait que Jésus va revenir comme un voleur, et les voleurs ne s'annoncent pas. Mais par contre, Jésus encourage à observer les signes des temps. En Matthieu 16,3, il reproche aux pharisiens de ne pas avoir discerné les signes de sa première venue. Et en Matthieu 24, on voit ce texte. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Alors, le figuier, si je comprends bien, c'est un, un arbre qui perd ses feuilles. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns à la maison, chez moi et ils sont constamment en train de perdre leurs feuilles. Et comme Canadien, je pense qu'on doit bien comprendre la notion de saison. On en a des saisons ici. Et quand on voit les petits bourgeons dans les arbres, c'est le printemps, mais on sait que l'été s'en vient. C'est ce que Jésus dit, tout simplement. Et en somme, ce qu'il dit, c'est que vous ne savez peut-être pas la date et l'heure précise, mais vous devriez reconnaître la saison. Vous devriez avoir une idée de l'époque en regardant les signes s'accomplir. Alors, il y a toutes sortes de signes. Il y a des signes euh, qu'on pourrait dire plus ou moins précis. Les tremblements de terre, par exemple. Il y en a toujours eu. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus forts, tout le monde s'inquiète des changements climatiques. C'est vrai. Mais est-ce que c'est si précis que ça? Je ne sais pas. Il y a deux signes que je trouve plus précis, et je vous dis ça rapidement juste pour nous mettre dans le contexte. Le premier, c'est Luc 21-24. Ça dit, les Juifs seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La notion du temps des nations a commencé quand les Juifs ont perdu le, la gouvernance sur leur terre, donc quand ils ont été déportés à Babylone. Et ça s'est poursuivi tout ce temps-là. Il y a eu les Mèdes et les Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, ensuite ils ont été dispersés partout en l'an 70. Les musulmans ont pris la place, l'Empire ottoman, ils ont été maganés par les, les Allemands. Et en 1949, ils sont revenus dans leur terre et en 1967, ils ont pris la moitié de la ville de Jérusalem. Et ça, c'est un signe extraordinaire qui est mentionné ici, qui nous fait sentir la saison de la fin du temps des nations. L'autre moitié n'est pas conquise, mais je pense que la, la moitié qui manque va être conquise par Jésus quand il va revenir, personnellement. Je pense qu'il va mettre le pied à Jérusalem et ça va marquer la fin de la fin. L'autre signe plus précis, selon moi, ça dit « Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. Et ça aussi, c'est un signe en voie d'accomplissement. L'évangélisation du monde n'a jamais été aussi active et efficace que maintenant. Des centaines de groupes y vont, sans compter tous les chrétiens qui, qui témoignent et qui qui font des, des bébés spirituels. Le groupe Wycliffe, c'est un groupe qui traduit la Bible dans la langue maternelle des gens. Il y a des langues qui ne sont même pas écrites. Et ce ce groupe-là, c'est assez extraordinaire. Il envoie des gens qui connaissent les langues et ils créent un vocabulaire, ils mettent ça par écrit, ils donnent des Nouveaux Testaments aux gens. En 2010, il y avait 350 millions sur 6,5 milliards de gens qui n'avaient pas encore la Bible dans leur langue. En 2018, la même organisation dit qu'il n'en reste plus que 180 millions. La moitié du travail a été fait en huit ans. Est-ce que ça veut dire que dans huit ans, Jésus revient? <rire> Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais j'observe la saison. C'est des signes qui parlent quand même. Alors, mon idée n'est pas de discuter de tous ces points-là en détail, mais de prendre conscience de la proximité du retour de Jésus et de voir comment ça influence mon identité maintenant. Comment me percevoir? Et je pense qu'on devrait se percevoir en tant qu'acteur de la dernière période de l'histoire. Et j'ai dit acteur, pas spectateur. Parce que des fois, on est en dehors de ça, on regarde tout ça, mais on est appelé à être de sel et la lumière du monde, et à agir. Il y a deux grands courants de pensée présentement, et je pense qu'il faut être conscient de ça, et comprendre et prendre position. Il y a des gens qui disent qu'il faut attendre. Alors, ils étudient les signes, et puis, là, je vous parle des extrêmes. Ils étudient les signes, ils croient que le monde va aller de plus en plus mal, que l'Église va être corrompue, puis que là, Jésus va venir juger tout ça. Et à l'inverse, à l'autre extrême, il y a des gens qui disent que le royaume va se répandre sur toute la terre, tout le monde va se convertir, les gouvernements vont changer les lois, tout ça va devenir juste, et là Jésus va juste venir cueillir le beau fruit meurt. Vous savez que ces deux courants-là, extrêmes, existent présentement. Ma position, elle est intermédiaire. Et je pense que la Bible est aussi, c'est ce qu'elle enseigne. Et c'est ce que je veux regarder avec vous. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Quand il est venu, il a dit, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez, croyez à la bonne nouvelle. Alors, le règne s'est approché. Il est à portée de main. Il est au milieu de nous. C'est toutes des expressions qu'il a établies. Que, que, que mentionné Jésus. Ensuite, les apôtres ont dit, nous régnons avec Christ, assis dans les lieux célestes. Christ est en haut jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Vous avez tout lu ça, ces textes-là. Mais Jésus n'a jamais dit, je suis venu rétablir, tout rétablir. Il n'a jamais dit, je viens régner sur la terre. Vous voyez la différence il n'a jamais voulu qu'on le couronne roi sur la terre pendant son séjour. Il a dit qu'elle allait revenir pour ça. Il a établi une nouvelle création, mais il n'a pas rétabli la justice. Il n'a pas pris le contrôle des gouvernements sur la terre. Vous me suivez? Il a dit l'Église va être le sel et la lumière du monde, dans le sens qu'elle va avoir une influence. Mais c'est encore Satan qui est le prince de ce monde. L'esprit du monde est encore là. Et je ressentais de l'opposition tantôt avant de donner ce message-là, et j'ai l'impression que l'esprit du monde, il ne veut pas que je vous donne ce message-là. Il veut que vous restiez attaché à, à tout ce qui peut vous distraire. « Cherchez-en des biens matériels, cherchez-en du plaisir, étourdissez-vous avec toutes sortes d'autres choses que de concentrer vos yeux sur le royaume. » Il n'est pas content, lui-là, que je vous parle de ça. Et il est puissant, l'esprit du monde. C'est une réalité. Ce n'est pas juste une métaphore, la mentalité du siècle. Non, non. Il y a réellement un esprit du monde. Et Jésus a dit qu'il allait revenir l'écraser et l'éliminer. Lors de son retour. En attendant, l'Église, elle est lumière et sel. Elle peut, elle peut même conseiller les dirigeants du monde. Elle va annoncer la bonne nouvelle. On va aimer les gens, on va faire du bien. On va prier pour les dirigeants. Tout comme on le fait tantôt. Et je crois à la nature réformatrice de l'Église, mais il faut savoir où mettre la limite Si on insiste trop pour une Église qui veut diriger le monde, rentrer dans les sphères d'activité humaine, les sept grands domaines qu'on appelle parfois les sept montagnes, si on a l'impression que le rôle de l'Église, c'est de diriger, on peut se retrouver dans une situation comme au Moyen-Âge. Une Église qui cherche à diriger, qui fait des alliances avec le monde et qui devient corrompue. Quand j'étais étudiant, je témoignais et puis les étudiants me disaient toujours Ah oh oui, mais les croisades, ils ont tué plein de gens, puis l'inquisition, ils ont brûlé ceux qui disaient que la terre tourne autour du soleil et ils avaient raison. Ben oui, mais à pas. C'est embêtant, hein? essaies d'évangéliser puis on te sort des, on te sort les, les erreurs de l'Église. Qu'est-ce que tu veux répondre? Mais c'est vrai que l'Église, elle s'est gourée quand elle s'est mêlée trop de diriger le monde. Quand l'Église devient axée sur le résultat à tout prix, on appelle ça le pragmatisme. La fin justifie les moyens. On voit ça en politique aujourd'hui ou dans le monde des affaires. Tout est permis, pas de règle morale. Hein? On se lance, on on se tape, on envoie toutes sortes de, de fausses informations pour démolir l'autre et « let's go », tous les coups bas sont permis. L'Église passe à pureté quand elle s'abaisse à des combats comme ça. Je crois qu'il faut faire des conquêtes, mais au niveau spirituel. On a des territoires à gagner spirituels. Et tant mieux si ça affecte les structures humaines parce qu'il y a aussi des individus qui vont être appelés. On a parlé de l'appel la semaine dernière. Il y a des individus qui sont appelés en politique et qui, eux, peuvent avoir une influence. Mais ce n'est pas le rôle de l'institution de l'Église. Notre focus dans l'Église reste sur la foi. Ça implique d'accepter notre faiblesse sur le plan politique. J'ai l'impression aujourd'hui que beaucoup de chrétiens vivent dans la nostalgie de la période où les valeurs chrétiennes étaient très répandues, où il y avait beaucoup de chrétiens, et où les lois reflétaient ces valeurs-là. Et on a l'impression que parce qu'on a des valeurs justes, les lois doivent nous suivre et qu'on peut réclamer des lois qui représentent ces valeurs-là. Mais on n'est pas sédate. Ce n'est pas parce qu'une loi est juste qu'elle va être votée. Une loi est votée parce qu'elle représente la pensée de la majorité. Quand il y avait une majorité de chrétiens, on était représenté par des lois justes. Mais à partir du jour où il a, les chrétiens sont en minorité, il ne faut pas s'attendre à ce que les lois reflètent les valeurs chrétiennes. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Et on fait des pétitions, et on fait des marches. Et si on s'attend à toujours gagner, parce que notre théologie, c'est que la justice doit régner maintenant, on risque d'être très déçu. On risque d'en vouloir à Dieu. On risque de décrocher. Mais en réalité, on n'a juste pas compris que notre royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas en train de prêcher le désespoir. Je crois en la prière. Je crois à l'influence de nos paroles. Je crois même aux gestes prophétiques quand ils sont inspirés avec des paroles vraiment fraîches. Je ne vous parle pas d'aller tourner autour de la ville en pensant que ce qui s'est passé à Jéricho va arriver maintenant. Ça, c'était une parole pour Josué. Je vous parle de paroles fraîches qui disent, « Allez poser tel geste, j'y crois aussi. » Mais une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a prié, qu'on a donné nos conseils aux dirigeants, une fois qu'on a fait nos actions prophétiques, il faut relâcher. Le résultat est entre les mains de Dieu. Paul disait de prier pour les gouverneurs. On voit ça dans 1 Timothée 2, 1 et 2. Mais à son époque, c'était des Césars très antichrétiens qui régnaient. Il était conscient de ça aussi. Et il disait aux gens d'être paisibles, il leur disait Faites pas une révolution, priez pour la paix. Mais ils ne s'attendaient pas nécessairement à ce que toutes les lois votées par le Sénat romain reflètent l'éthique chrétienne. Je ne pense pas. Alors, ne soyez pas surpris s'il y a des choses qui aujourd'hui sont vraiment à se faire lever les cheveux. Et, et au contraire, ça montre à quel point il faut de plus en plus être consacré et séparé du monde dans nos valeurs. Et il faut aussi qu'on apprenne à vivre avec une certaine insécurité sur le plan politique. Jésus a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Il ne nous a pas dit d'avoir toutes sortes de techniques comme les serpents. <rire> en fait, le serpent est utilisé ici comme un, une image de quelqu'un qui se cache, qui, qui fait attention, qui, qui pointe jusqu'à ce qu'il est sûr de son coup. Il est prudent. Mais fondamentalement, on est des brebis et des colombes, des gens doux, des gens simples. Il faut compter sur la protection, la direction, et la sagesse de Dieu dans tout ce qu'on fait. Alors, le focus, la foi, l'amour, gagner des âmes. Et quand je dis gagner des âmes, il faut aussi avoir un portrait qui est biblique de ça. Si nos attentes, c'est que toute la planète va se convertir, on n'a peut-être pas lu tous les versets de la Bible, c'est vrai que le nom de Jésus va être répandu, que la bonne nouvelle va aller d'une extrémité de la terre à l'autre. Le nom de Jésus va couvrir la terre, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que tout le monde va accepter le nom de Jésus Ça, c'est une autre histoire. Il y en a beaucoup qui vont choisir de pas croire. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, nous dit les Écritures. Alors, il faut mettre une limite à notre enthousiasme. C'est ça que je suis en train de vous dire tant dans l'influence politique que notre capacité à convertir les gens. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras. Ceux qui passent leur vie à étudier les signes sans rien faire, ils sont comme le sel qui perd sa saveur. Ils ont aucune influence. Ils n'ont pas de fruits. Et vous savez, je pense que c'est la peur qui motive les extrêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Tu es là, tu étudies les signes, puis ah, ah, j'espère que l'enlèvement va avoir lieu avant la tribulation. Ah oui, ouf, on ne sera pas persécuté. Hein? Puis là, l'autre qui est à côté, ah, tout va bien aller, les gouvernements ne nous persécuteront pas. Ouf, on ne sera pas persécuté. C'est le même principe, non? Dans les deux extrêmes, quelque part, on essaye de gérer nos peurs. C'est être dans le milieu qui est difficile. Quand tu sais que tu dois parler et que tu ne seras pas nécessairement bien reçu. Il faut trouver cet équilibre entre attendre et agir. Attendre et On a un texte qui dit ça. C'est celui que j'ai lu tantôt. Donc c'est un texte qui disait puisque tout l'univers va disparaître, quelle doit pas être votre conduite Vous devez être attaché à Dieu, séparé du monde, une conduite sainte avec piété. Et c'est avec cette conduite qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. C'est intéressant cette expression. Ça paraît contradictoire. Attendre et hâter. Est-ce qu'on peut attendre et hâter en même temps? Vous en pensez quoi? Ça doit être vrai parce que la Bible le dit. Hein? Oui, on peut attendre et hâter. On attend que le Christ revienne tout rétablir, qu'il vienne prendre le contrôle, qu'il vienne avec un sceptre de fer, cette fois-ci, prendre le contrôle et mettre ses ennemis à ses pieds. Régner avec justice. Et nous hâtons cet avènement-là en témoignant jusqu'aux extrémités de la terre, en démontrant la réalité du royaume par des guérisons, en donnant des conseils aux dirigeants, et en, comme Paul faisait hein, quand il est allé devant les dirigeants il leur disait les choses, les valeurs de Dieu, le jugement à venir. Et quand les gouverneurs entendaient parler du, du, du jugement à venir, ils ont dit « Ok, on te retourne dans ton cachot. <rire> » Il leur a dit « Tu me fais peur, es tu es en train de vouloir que je devienne chrétien. » Mais Paul, il parlait pas juste de la conversion, il a parlé aussi de comment on devrait diriger le monde. Mais il n'a pas cherché à le diriger lui-même. Il a donné ces conseils-là sans rien imposer, ça, c'est hâter le royaume. J'ai un message pour Christine qui n'arrête pas de, de, de popper. <rire> hum. Hum. Donc, tout ça a un lien avec notre identité. Et ce que j'ai mis ici, c'est un... Une image qui montre le lien entre le messager, le message et les signes. Comme messager du royaume, on s'appuie sur le message. C'est notre identité. Le message, c'est la bonne nouvelle. C'est nos valeurs, c'est notre théologie. On s'appuie là-dessus et on, on donne ce message-là accompagné de signes. C'est quoi les signes qui sont décrits dans la Bible? D'abord, l'amour. L'amour. Jean 13, 34, 35. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Deuxièmement, les signes, les miracles. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons. Marc 16, c'est les signes qui accompagnent tous les croyants. Ça, c'est notre marque de commerce. C'est notre identité. Et ça, ça implique qu'on ne chôme pas. On est en action. On est en action. On est les acteurs de ces temps de la fin. Avec un équilibre entre attendre et hâter. Alors, voilà un peu la, la vision que j'ai de comment ces temps de la fin doivent influencer notre identité. Comment on doit se voir maintenant On ne sait pas exactement comment tout ça va se dérouler. Mais on sait qu'on doit prendre position. On sait qu'on doit rester attaché au maître. On sait qu'on doit résister au changement de la température de l'eau. Vous connaissez l'histoire de la grenouille? Les valeurs culturelles changent, on s'adapte, on continue dans l'esprit du monde, puis à un moment donné, on crève parce que l'eau bouille. Mais on ne l'a pas vu venir. Vous savez que les valeurs ont drôlement changé depuis 50 ans. Est-ce qu'on résiste vraiment? En terminant, je voudrais vous parler de l'année 2020 qui s'en vient. Vous savez que c'est dans un mois? Pile. On est le premier. En 1999, j'ai vécu un petit quelque chose que je voudrais vous partager. Ça m'est revenu à la mémoire récemment. Alors, c'était juste avant l'an 2000. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, la fébrilité de l'an 2000. Alors, il y en a qui parlaient du bug informatique, tout allait sauter. Il y en a qui parlaient du nouvel âge, on tombait dans l'air du verso, la spiritualité, etc. Le postmodernisme, le pragmatisme qui s'en venait. Puis il y en avait qui parlaient du, du, du livre écrit par George Orwell, 1984, le titre, et ça parlait du contrôle de notre vie privée. Il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air, et j'étais en train de réfléchir au livre 1984 que j'avais lu. Et j'étais allé faire une commission à Montréal. Et je connais bien la ville de Montréal. Mais là, il y avait trois zones de construction avec des détours. Trois fois de suite. Puis là, tout le monde était perdu. À un moment donné, on ne savait plus où on était. C'était le bouchon total. Alors, je me suis dit, bon, il me reste juste une chose à faire. Je vais prier, je vais louer. Je commence à prier. Puis tout à coup, mon attention est attirée par le numéro civique de la porte à côté de moi, 20-20. Ah, je dis, ça doit être 20-20, université, les boutiques. Donc, je suis sur la rue, université. Les boutiques 20-20, c'était très avant-gardiste. C'est la première place qu'il y a eu le, le concept de boutique. Avant ça, c'était des grandes surfaces. Là. Miracle Mart, uh, Woolco, qui est devenu Walmart. Ça ne me rajeunit pas, hein? <rire> Et là, je vois ça 2020 20, 20 université. Et il y a comme une petite voix assez forte même qui me dit à l'intérieur de moi, «Michel, c'est pas 1984, le futur, c'est 2020. Et moi, je n'étais pas du tout dans le mouvement charismatique. Entendre la voix de Dieu, je ne connaissais pas ça. Je me souviens de m'être dit, « euh, Ça va pas, Michel, <rire> On dirait que c'est pas toi qui penses, là. <rire> « Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Puis j'ai oublié ça, je ne l'ai pas écrit nulle part, mais ça m'est revenu à la mémoire récemment et je pense que ce n'est pas pour rien. Si vous regardez tout ce qui s'est accompli depuis 1999, il y a effectivement eu la montée du pragmatisme, du nouvel âge, les fuites de données personnelles sur Facebook, sur les compagnies d'assurance, on en a entendu parler cette année encore, on est vraiment rendu dans le futur. 20-20, c'est le futur. Mais je pense que son mot a à dire. Dieu a son mot à dire dans le futur. Dieu a son mot à dire maintenant. Et J'ai toujours cru, moi, que le meilleur, c'est la fin des feux d'artifice. Le meilleur d'une pièce de théâtre, c'est le dernier acte, le dénouement. J'ai été voir dans la Bible quest ce que le chiffre 20 veut dire. Les Lévites commencent à servir à 20 ans. Les gens commencent à servir à 20 ans dans l'armée. Je pense que 2020, c'est un commencement où on va louer Dieu et où on va conquérir des territoires sur le plan spirituel. Est-ce que Léva fait partie de ce plan-là? Moi, j'aimerais bien que oui. Alors, si vous voulez marcher dans ce sens-là, je vais terminer avec une prière. Une prière pour attendre en loin comme des lévites, pour hâter en prophétisant comme des soldats. J'aimerais qu'on prie pour qu'on soit des bons messagers, qu'on ne tombe pas dans le pragmatisme ou dans la fascination de tout ce qu'on peut lire sur Internet sur les théories de la conspiration. <rire> mais qu'on soit simplement courageux et simple. Alors, si vous voulez recevoir cette prière-là, je vous invite peut-être à vous lever, faire quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui. Seigneur, on a vu beaucoup de choses dans cette série sur l'identité et je te prie pour l'identité de ton peuple, qu'on sache qui nous sommes, que chacun de nous se voie comme faisant partie du peuple de l'Esprit, qu'on cherche la communion avec toi par l'Esprit. D'être guidé par l'Esprit, marché par l'Esprit. Que chacun de nous se voie comme des fils et des filles de Dieu, qu'on comprenne l'adoption, qu'on comprenne à quel point le Père nous aime, qu'on peut toujours connecter avec lui, avoir des vies pieuses. Que chacun de nous se voie comme des hommes et des femmes qui peuvent œuvrer pour toi en collaborant ensemble, qu'on puisse comprendre notre appel. Et aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour du courage. Je vous invite à placer vos mains sur votre cœur. Seigneur Jésus, je te prie de mettre ta main sur leurs mains. Et je te prie pour de la force et du courage. Je sais, il y en a peut-être qui se disent en ce moment, Jésus est au ciel, il ne peut pas mettre sa main sur ma main. Mais Jésus est spirituellement présent dans son Église. Il est une réalité et on a cette connexion réelle avec lui. Le Seigneur nous a dit qu'on aurait des tribulations, mais il nous a dit, prenez courage, et vaincu le monde. Et Seigneur, je te prie de nous séparer de l'esprit du monde. Tu as dit aussi, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Alors, je te prie qu'on n'ait pas peur, qu'on soit dans la paix, on te demande ta protection, ton discernement, pour savoir quand parler, quand se taire. Seigneur, nous voulons te servir. Et je te prie que l'Eva soit une précurseur. Pas la queue, mais la tête. Et ça, c'est chacun de nous. Ça commence avec chacun de nous. Ce n'est pas des programmes, ce n'est pas par notre force, c'est parce qu'on va se confier en toi et que tu vas agir au travers de nous, afin que toute la gloire te revienne. J'ai prié au nom de Jésus et ce n'est pas une formule magique, c'est mon identité. Amen.
0: Merci, Pasteur Michel. J'aimerais inviter l'équipe de prière à venir nous rejoindre en avant, particulièrement à ma gauche ici, pour ceux et celles qui aimeraient avoir la prière. Et euh, je ne sais pas si vous le. Je ne sais pas à quel point vous êtes conscient de la réalité du combat spirituel et de la réalité qu'on vit dans un endroit du monde qui est quand même assez chargé spirituellement et où on peut sentir vraiment des. Ça c'est lourd d'être chrétien au Québec. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vous sentez ça que c'est lourd d'être chrétien au Québec. Oui? OK. Non moins deux trois qui me font un signe que oui. Là quelques années en arrière, j'ai eu l'occasion d'aller à une conférence euh, en Californie. Et puis euh, c'était j'étais là pratiquement une semaine, euh, parti et puis euh, après quelques jours là-bas, j'ai réalisé comme de quoi que je ne ressentais plus. Euh, que Depuis que j'étais arrivé là-bas, je ne sentais aucune forme d'oppression. J'étais complètement libre de toute forme d'oppression spirituelle, démoniaque, de, de, de pression, de, de découragement, de, que j'étais juste libre de tout ça. Puis ça m'a pris quelques jours à, juste à réaliser ça. Et euh, finalement... J'ai quitté la Californie, pris l'avion avec d'ailleurs un frère de Léva qui était avec moi pour cette, ce moment-là, cette semaine-là. Puis en revenant, on a pris le dernier avion, notre dernière correspondance pour s'en venir à Québec. C'est pas quelque chose que j'ai jamais partagé à Léva, mais ça a été très marquant pour moi. Et alors qu'on s'approchait de Québec, euh, curieusement, on est arrivé dans une tempête. On a descendu vers Québec dans une tempête. Et là, je regardais à l'extérieur, c'était le soir, je regardais à l'extérieur, j'aime le ça regarder quand on est capable de voir la, la région et tout ça. Je regardais à l'extérieur, puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. On était vraiment dans toute une tempête, les éclairs autour de nous. Et Là, Je regardais, puis j'étais juste à la hauteur de l'aile environ. Et à un moment donné, je vois des, des lumières qui s'allument sur l'avion. Euh, C'est juste que j'ai pu mieux voir ce que j'essayais de voir à l'extérieur, mais je voyais les ailes et tout. Puis et finalement, à un moment donné, alors que je n'étais rien regardé à l'extérieur, hein, la foudre s'est abattue sur l'avion. Et pendant quelques instants, ça a tellement été un éclat de lumière vraiment tellement grand que je pensais que je suis devenu aveugle. Pendant quelques secondes, j'essayais de, de, de retrouver ma, ma vision et tout. Puis là, je me posais la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Finalement, on réussit à atterrir. Et euh, on était dans un petit avion. Pour ceux qui prennent l'avion en direction de Québec, vous savez, c'est souvent des petits avions. Puis on ne peut pas avoir nécessairement notre carry-on avec nous. On doit le laisser dans la soute à bagages. Et, fait on était à, à, on dé débarque de l'avion, puis on, on attend nos, nos, nos bagages. Puis à un moment donné, là, tu sais, la plupart du temps, on, tout le monde est dans son monde avec leur iPhone et leur appare appareil mobile et tout. Mais là, on commençait à jaser ensemble, puis on se disait, ah, il me semble que la, la foudre est vraiment tombée pas loin de l'avion, tu sais. Puis là, il y a un employé qui était là, un employé de l'aéroport qui était avec nous dans l'avion. Puis il, disait, il nous a dit, non, il dit, je vous confirme. Il dit, la foudre a tombé sur l'avion. Puis Mais il dit, c'est pas ça qui m'a le plus énervé. Donc là, ça m'a ça, ça intrigué. Il dit, quand les lumières ont allumé, il dit, c'est là que ça a, ça a attiré mon attention. Il dit, la réalité, c'est qu'ils ont allumé les « ice lights », qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'il y avait de la, de la glace qui commençait à s'accumuler sur les ailes et ça, ça commençait à être dangereux et ils n'étaient pas capables de dégivrer les ailes. Et à ce moment-là, ils ont ouvert les ice lights pour regarder visuellement qu ce qui se passait avec les ailes et c'est là que je savais qu'on était dans le trouble. J'étais content de le savoir après. Et finalement, on a atterri et tout ça et je suis arrivé à Québec et les oppressions ont recommencé. Et j'aimerais juste vous dire, frères et sœurs, que euh, à Québec, au Québec, on ne l'a pas nécessairement facile en tant qu'enfant de Dieu. Et que si parfois vous vous sentez déprimé, vous vous sentez des fois oppressé, que vous êtes mêlé à l'intérieur, sachez qu'il y a des dimensions spirituelles qui sont vraiment là. Et euh, j'ai vécu de sortir du Québec et d'être complètement libre de ça, de revenir au Québec et de, re de me retrouver encore sous ce dôme-là. Mais je crois, je ne dis pas ça pour vous décourager, je crois que nous avons été mandatés pour être ici, pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Et pour ça, ça prend d'être sérieux dans notre marche avec le Seigneur et de ne pas accepter le statu quo que cette oppression-là voudrait nous faire, nous accepter, nous amener à croire et à accepter de juste rester dans le statu quo. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et j'aimerais nous encourager, comme l'a prié Michel, que le Seigneur nous donne force et courage en 2020, de faire ce qu'on doit faire pour être le sel et la lumière du monde.